0: Es ist Donnerstag, der 12. Mai, herzlich willkommen bei der Morgenstimme, präsentiert von Ihren Volks- und Raiffeisenbanken. Und das sind heute unsere Themen, der große Austausch, vor einem Jahr läutete die Trennung von Melanie Köhler den Umbruch in der Schwarzgruppe aus Solmein. drastische Worte zur Jahresbilanz, der Schraubenkonzern Wirt sieht sich ausschließlich mit negativen Rahmenbedingungen konfrontiert und großes Ärgernis in Heilbronn, Graffiti scheinen in den vergangenen Wochen zuzunehmen. Mein Name ist Simon Geier. Servus. Für plötzliche Entscheidungen und überraschende Trennungen von Vorständen war die Schwarzgruppe ja schon immer bekannt. Aber was da am Mittwochabend vor genau einem Jahr den Mitarbeitern bekannt gegeben wurde, kam eine Revolution gleich. Mit Melanie Köhler musste Klaus Gehrig seine große Nachwuchshoffnung entlassen. Die damals 30-Jährige hatte sich in Europas größtem Handelsunternehmen bis ganz an die Spitze vorgearbeitet und stand in unmittelbarer Konkurrenz zu Gertrin Janowski um die Nachfolge von Gehrig an der Spitze der gesamten Gruppe. Keine zwei Monate nach dem Abschied war auch der Konzernchef weg. Am 2. Juli schrieb das Unternehmen, Zitat, Klaus Gehrig ist nicht mehr Chef der Schwarzgruppe. Und mit Annabelle Ehm verließ bald darauf eine weitere Frau, die der in Bad Wimpfen wohnende, langjährige Alleinherrscher aufgebaut hatte, die Vorstandsgremien der Gruppe. Intern sind diese Personalien längst ausgebügelt. Nach einem Zwischenspiel, in dem Dieter Schwarz selbst wieder an der Spitze der von ihm aufgebauten Gruppe stand, rückte wie geplant Gerd Tschernowski nach, Seit Dezember vergangenen Jahres gehört die Führung ihm. Zu seinen ersten Maßnahmen zählte, die Spitzenleute der vier Gesellschaften Lidl, Kaufland, Prezero und Schwarzproduktion ebenso wie die Chefs von Schwarz IT und Schwarz Digital zu Vorstandsvorsitzenden zu machen. Dieses Gremium funktioniert nun nach sechs Monaten weitgehend geräuschlos. Der Schraubenkunstnert sieht sich mit ausschließlich negativen Rahmenbedingungen konfrontiert. Robert Friedmann ist Sprecher der Konzernführung, seine Worte sind drastisch. Er sagt wörtlich, Zitat, es gibt nichts, was besser wird, es wird alles schlechter. Trotz dieser Lage geht das Umsatzwachstum bisher nahezu ungebremst weiter. Die Umsatzmarke von 20 Milliarden Euro wäre unter anderen Umständen in diesem Jahr erreichbar gewesen, trotz verschiedener Krisen, sagt Robert Friedmann. Der Sprecher der Wirtführung betont, Zitat, Grenzen beim Wachstum sind nicht erreicht, aber die Organisation steht unter Stress, weil in der Supply Chain nichts glatt läuft. Die Lieferfähigkeit zu erhalten sei inzwischen immer schwieriger. Und nun seien mit den steigenden Bauzinsen und ihren Auswirkungen auf die Baukonjunktur sowie dem Krieg in der Ukraine noch größere Risiken dazugekommen. Trotzdem sieht es auch in den ersten vier Monaten 2022 sehr gut aus. Mit mehr als 17 Prozent war das Umsatzplus deutlich zweistellig. Sie bleiben überall ein großes Ärgernis. Graffitis und Schmierereien, die private und öffentliche Gebäude, Brücken, Unterführungen und den öffentlichen Raum verschanden und großen Schaden anrichten. In Heilbronn scheint die Zahl der Graffitis gerade in den vergangenen Wochen und Monaten wieder zuzunehmen. So gab es allein am Wochenende gerade an und rund um die Neckarmeile eine regelrechte Graffiti-Attacke. Wohnungen, Verkehrsschilder, Kunstwerke, Brückenpfeiler und Hinweisschilder wurden massiv beschmiert. Unter den Gastronomen entlang des Neckars herrscht Fassungslosigkeit. Thomas Aurich ist Stadtverbandsvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands Hoga. Er sagt, Zitat, so schlimm war es noch nie, das muss eine richtige Gang gewesen sein. Thomas Aurich hat sich mit seinen Gastro-Kollegen in der Neckarmeile eine Belohnung von 500 Euro für die Ergreifung des oder der Täter ausgesetzt. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen. Der Bundestag will Steuerentlastungen in Milliardenhöhe beschließen und internationaler Videogipfel zu Corona. Welche Auswirkungen hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zum Beispiel auf die Energie- und Ernährungssicherheit? Darüber beraten ab heute die Außenminister aus der G7-Gruppe der führenden demokratischen Industrienationen. Die Gespräche finden in der kleinen Gemeinde Wangels an der Ostsee in Schleswig-Holstein statt. Einzelheiten von Ursula Winkler. Das Luxushotel zwischen
0: Kiel und Lübeck ist abgeschieden. Mit Protesten wird nicht gerechnet. Die Polizei stellt sich trotzdem auf einen Großeinsatz ein. Drohnen dürfen nicht fliegen. Die Gegend ist für Autos abgesperrt. Selbst Fußgänger müssen mit Taschenkontrollen rechnen. Deutschland hat in diesem Jahr den G7-Vorsitz. Ende Juni steht der große Gipfel der Staatschefs in Bayern an. Einst waren in der Gruppe acht, Aber Russland wurde nach der Krim-Annexion vor acht Jahren rausgeschmissen. Mit dabei sein wird an der Ostsee aber die Ukraine. Außenministerin Baerbock hat bei ihrem Kiew-Besuch ihren Amts Kollegen Kuleba eingeladen
1: und er hat zugesagt. Und wir bleiben bei den Folgen des Krieges in der Ukraine. Ein Land, das eine lange Grenze mit Russland teilt, ist Finnland. Ganze 1300 Kilometer lang. Und in Finnland hat das Vorgehen Russlands in der Ukraine ein Umdenken eingeleitet. In dem Land wird nämlich diskutiert, der NATO beizutreten. Über Jahrzehnte ein Tabuthema. Heute will sich der finnische Präsident Sauli Ninistö zu einer möglichen NATO-Mitgliedschaft seines Landes äußern. Sigrid Harms berichtet. 76 Prozent der Finnen sind einer jüngsten Umfrage zufolge inzwischen dafür, dass ihr Land der NATO beitritt. Dieser starke Meinungsumschwung hat die Politiker unter Druck gesetzt. Im Januar noch hatte Ministerpräsidentin Sanna Marin eine NATO-Mitgliedschaft für unwahrscheinlich gehalten. Nun wird erwartet, dass auch sie sich am Wochenende dafür aussprechen wird. An sich reicht es, wenn der Präsident und die Regierung in Finnland für einen Antrag stimmen. Aber es wird damit gerechnet, dass das Ja zur NATO erst offiziell wird, wenn auch die Schweden sich endgültig Entschieden haben. Im Bundestag geht es heute unter anderem darum, wie Bürgerinnen und Bürger wegen steigender Energiepreise entlastet werden können. Beschlossen werden soll das Steuerentlastungsgesetz, das zum Beispiel eine rückwirkende Erhöhung der Pendlerpauschale vorsieht. Außerdem debattiert der Bundestag in erster Lesung über das 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr. Beschlossen werden sollen auch Änderungen zur Sicherung der Energieversorgung. Jan Reitze in Berlin. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine soll der Bundestag heute Änderungen am Energiesicherungsgesetz beschließen. Worum geht es dabei genau?
2: Wenn im Krisenfall die Versorgungssicherheit gefährdet ist, sollen Bundesregierungen und Behörden im Alleingang die Kontrolle über Unternehmen übernehmen können. Bisher ist dazu ein parlamentarisches Verfahren nötig, das länger dauert. Es geht zum Beispiel um Gasspeicher oder Ölraffinerien, wie die in Schwedt in Brandenburg. Die gehört mehrheitlich dem russischen Staatskonzern Rosneft. Und wenn der sagen würde, aus der Raffinerie bekommt ihr gar nichts mehr und flächendeckend Tankstellen drohen, ohne Benzin dazustehen oder Wohnungen ohne Heizung, kann der Staat mit den vorgesehenen Änderungen schneller eingreifen und gegensteuern.
1: Wegen steigender Preise will der Bundestag auch das Steuerentlastungsgesetz beschließen. Was verbirgt sich dahinter?
2: Das gehört zu einem Entlastungspaket, das die Bundesregierung schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs beschlossen hat. Rückwirkend für das laufende Jahr wird die Pendlerpauschale auf 38 Cent erhöht. Eigentlich war das erst ab 2024 geplant. Im Moment beträgt die Pendlerpauschale ja bis zum 20. Kilometer beim Arbeitsweg 30 Cent, ab dem 20. Kilometer 35 Cent. Außerdem wird der Grundfreibetrag bei der Steuer angehoben. Also finanzielle Entlastungen für alle, die arbeiten und besonders alle, die mit dem Auto zur Arbeit fahren.
1: In erster Lesung wird auch über das 9-Euro-Ticket debattiert, auf das sich ja viele freuen. Wie ist denn da der Stand? Kommt es wie geplant zum 1. Juni oder kann da noch was dazwischen kommen?
2: Es wird immer noch laut gestritten und diskutiert, so wird das wohl auch in der Debatte im Bundestag heute Abend sein. Ist das eigentlich nur was für Bewohner von Städten? Müssen wir nicht grundsätzlich den Nahverkehr ausbauen? Klappt das überhaupt praktisch? Werden Regionalzüge überfüllt sein? Die Länder wollen nach wie vor mehr Geld vom Bund rausschlagen. Aber überall bereiten sich die Verkehrsunternehmen ja schon auf das 9-Euro-Ticket vor. Bei der Abstimmung im Bundestag dann nächste Woche wird das Gesetz ganz sicher durchkommen. Und am nächsten Freitag entscheidet dann auch der Bundesrat. Und trotz aller Diskussionen kann ich mir kaum vorstellen, dass sich die Länder querstellen und für Verzögerung sorgen. Einfach, weil sich auch viele von uns schon darauf freuen, ab Juni für 9 Euro mit Bus und Bahn zu fahren.
1: Corona ist aktuell in der öffentlichen Debatte in den Hintergrund getreten. Die Politik weltweit will in der Bekämpfung der Pandemie aber nicht nachlassen. Wie das gemeinsam am besten gelingen kann, das soll heute bei einem internationalen Videogipfel diskutiert werden. Neben Deutschland gehören die USA mit Präsident Joe Biden zu den Ausrichtern. Weitere Informationen von Tina Eck aus Washington. Dieser zweite Gipfel soll vor allem dazu dienen, reichere Länder dazu zu bringen, mehr für Corona-Hilfe und Impfstoffverteilung in ärmeren Ländern zu tun. Biden ruft wohlhabende Länder auf, Milliardenhilfen zur Verfügung zu stellen, um ärmere Staaten mit Covid-Medikamenten und Sauerstoffgeräten zu unterstützen. Biden wünscht sich von den Gipfelteilnehmern auch Zusagen, binnen eines Jahres mindestens 70 Prozent der Weltbevölkerung gegen Covid zu impfen. Er steckt einfach überall in der Frühstücksmarmelade, natürlich im süßen Teilchen zum Kaffee und erst recht in vielen Getränken. Zucker schmeckt zwar lecker, aber tut den Zähnen nicht gut und dem Rest des Körpers auch nicht so wirklich. Doch wer schon mal versucht hat, auf Zucker zu verzichten, wird gemerkt haben, dass das gar nicht so einfach ist. Ronny Thorau hat ein paar Tipps. Fangen wir doch erstmal damit an. Wie ungesund ist Zucker wirklich?
3: Also Zucker ist jetzt kein direktes Gift, sondern prinzipiell ein Baustoff, den unser Körper schon braucht. Nur zu viel Zucker erhöht eben das Risiko für Fettleibigkeit, Diabetes und Karies auch. Und ein Hauptproblem ist, es ist einfach in verdammt vielen Dingen Zucker drin. Nicht nur im Offensichtlichen, Schokolade, Süßigkeiten, sondern auch, das ist den meisten ja schon noch klar, in Obst, Fruchtsäften, Fruchtjoghurt, aber auch in Käse und Wurst, Tiefkühlpizzen, Grillsoßen und, und, und wird Zucker eingesetzt, um es appetitlicher für uns zu machen. Und es gibt auch noch viele Sorten, verschiedene von Zucker, die unterschiedlich gesund sind. Also es ist schwer, den Überblick zu behalten und nicht zu viel Zucker zu sich zu nehmen.
1: Experten raten ja deshalb auch den Zuckerkonsum Schritt Weise zu reduzieren. Wie kann man das angehen?
3: Ja, Erstmal ist wichtig, genauer hinzugucken auf den Packungen, welche Lebensmittel nicht zu zuckerhaltig sind. Faustregel dabei, alles bis 5 Gramm pro 100 Gramm ist okay. Und damit kann man dann erstmal eine Mahlzeit umstellen. Frühstück zum Beispiel mit Haferflocken, Milch und Obst statt dem Schoko- oder Apfelzimtmüsli aus dem Supermarkt. Wenn man dann eine Mahlzeit umgestellt hat, dann kann man die nächste angehen. Und das Gute ist, der Körper entwöhnt sich. Das heißt, das Verlangen nach Zucker sinkt. Und dann wird es auch leichter.
1: Und wenn einen die Lust nach Süßem dann doch packt, wozu kann man notfalls greifen?
3: Ja, der Schokoriegel ist schnell gegriffen, aber besser sind zum Beispiel Gemüsesticks zum Snacken oder statt Vanillepudding Naturjoghurt mit frischen Früchten. Das schmeckt ja schon auch sehr süß. Hat übrigens auch den Vorteil, dass das länger satt macht als so eine direkte verpackte Zuckersüßigkeit.
1: Wie verhält es denn mit Süßstoffen? Die versprechen ja ganz wenig Kalorien und auch für die Zähne sind sie gesünder?
3: Ja, aber die haben zwei Nachteile. Erstens wirken Süßstoffe in größeren Mengen abführend und sie schmecken ja weiter süß. Das heißt, sie helfen einem nicht dabei, sich das Verlangen nach Süßem abzugewöhnen. Deshalb besser als süße Getränke mit Süßstoff ist zum Beispiel Wasser mit frischer Zitrone und Minze. Oder statt dem süßen Saft höchstens nur ein kleiner Spritzer Fruchtsaft in sehr viel Wasser oder Sprudel.
1: Heute findet in Turin das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest statt. Die erste Live-Show ging am Dienstag über die Bühne. Nun also tritt der zweite Schwung an, um sich einen Platz im Finale am Samstag zu sichern. Claudia Wächter berichtet aus Italien. Klappt denn bisher alles in Turin und ist die ESC-Stimmung schon voll ausgebrochen, auch angesichts des Ukraine-Krieges? Ja, das ist schon irre, denn äh, vor allem die Ukraine rockt hier die Halle in Turin, der powerfolk rap von Kalush. Natürlich, der Krieg ist auch hier präsent, aber Party geht trotzdem. Und wie, mit blödel -Songs und Wolfsmasken, sanften Balladen, das Publikum hier läuft sich definitiv warm und Klar, wie immer wird auch gemeckert, zum Beispiel über Prinz-Eisenherz-Frisuren. Soweit das Wichtigste an diesem Donnerstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.